0: 清风山头领打跑了镇三山黄信，活捉了刘高，救了宋江与花荣。咱们不说，再说黄信，单枪匹马逃回清风寨。现在清风寨没有了花荣和刘高，黄信就成了临时的最高长官。黄信到了清风寨，不敢大意，立即集结队伍，加强守卫，紧闭寨门，禁止任何人进出。在清风寨就实行了戒严令，安排妥当之后，黄信一想不行，需要立即向青州知府报告，请求支援，连夜就派人向青州知府发出紧急救援报告：花荣已造反，勾结了清风山土匪，清风寨危在旦夕，请速派援兵，十万火急。慕容知府接到黄信的救援报告，大惊失色，在自己的辖区发生了谋反事件。如果清风寨丢失，虽然说自己的妹妹是贵妃，自己是皇亲国戚，但是这个事儿自己的妹妹也救不了自己。慕容知府不敢耽误，立即就召开紧急会议，经研究决定，由青州指挥司。总管本州兵马，秦统治，也就是霹雳火秦明，亲自带队要消灭清风山土匪，消除清风寨的危险。慕容知府对秦明说：“兄弟啊，你辛苦辛苦吧，这事不能耽误。这件事咱们要是处理不好，都要被追责。”秦明说：“大人放心，我连夜出发，不消灭清风山的贼人，抓住花荣。”我自裁，我也不回来了。秦明连夜就率一百骑兵、四百步兵，总计五百来人夜里急行军就扑向清风山。离清风山十里安营扎寨，就地休息。天明攻山。秦明夜里到了清风山，清风山也得到消息了。大家心说：“慕容这老家伙反应真快呀、啊。清风山也召开了会议，研究对策。华容毕竟是武将出身，有主见，能稳住阵脚。在关键时刻，华容首先就发言：“各位，虽然青州政府反应迅速，但是咱们也不次，咱们有好几个人。”人也不少，而且什么呢？咱们占了地利。我的意见是，明天咱们要充分结合地理条件，狠狠地收拾青州政府的军队，然后咱再智取。其余众人纷纷表态，同意就按花荣的意思办。转天，秦明挑战，花荣带人到阵前一看，青州带队将领是秦明，自己认识。就想上前解释解释，自己没有造反，是被给刘高给逼迫的，没有办法。希望秦明向政府反映反映这真实情况。秦明号称霹雳火，脾气暴躁，哪有功夫听花荣解释啊？一门心思就认定了花荣造反，二话不说，舞动狼牙棒就开始。砸向花荣，花荣与秦明就交上手了。两人大战五十回合不分胜负，花荣心想：我再给秦明点厉害瞧瞧。于是花荣夺马便走，秦明一看花荣要走，紧追不赶。花荣在逃跑的过程中，回身就给秦明一剑，说了声：“这次、啊、我不要你的命，让你知道知道，俺花荣也不是好惹的。”一箭就射中秦明的盔缨，花荣撤回山寨。秦明见自己的盔缨被射了下来，立即大怒，狼牙棒一举，号令全军攻山。秦明心想：花荣你小子给我来阴的，我非抓住你不可。但是秦明攻山没占到便宜，因为呢，不占地利。被清风山用滚木雷石击退，造成伤亡三十元。秦明更加的气愤，非要找清风山决战，结果被清风山花荣等人给耍的团团转，好像啊进了迷魂阵。一会儿西边锣响，出来一拨人，秦明带人过去，对方没影儿了。一会儿东北面出来一拨人，秦明过去，对方又消失了。就这样，往往。反反复复，秦明所部被消耗的是人困马乏。秦明所部本想买锅造饭补充一下体力，但是锅也架好了，刚要点火，对方过来就捣乱，弄得秦明所部被折腾的一天都没吃饭。秦明被气的是两眼冒火呀！就这样，到了晚上时分。花荣把秦明所部就引到了一个山洼里，秦明被引到山洼里，而且更加的气愤，一心要找花荣决战。结果呢，一看远方有一个灯，顺灯光一看，花荣正给别人啊在山头上喝酒呢。而且花荣表态了，秦同志，你累了，我不跟你打了，明天咱们再决战。秦明这边气得大骂不止。最终，花荣采取激将法，在山头上看秦明所部啊被消耗的差不多了，于是就发起了最后的进攻，采用火炮、火箭、发水，造成秦明全军覆没。秦明被活捉，清风山取得战斗全胜。我们说秦明全军覆没，完全是由秦明自己玩忽军事之手引起的。小说中，秦明作为军人世家出身，也担任青州兵马统治职务，应该说啊，秦明的军事理论是过关的。作为此次带队的首长。属于围剿清风山行动的最高指挥人员，秦明在带队出发前应该详细了解清风山的地理状况，在作战前应制定合理的作战计划。但是秦明一没有作战计划，二没有向导引路，盲目攻山造成伤亡。攻山失利时，秦明就应该及时调整作战方案，或者是撤回清风寨。加强清风寨军事防守力量，或者是撤回青州研究新的作战方案。但是秦明脾气暴躁，被花荣气得丧失理智，一意孤行，不因地制宜改变原有的作战计划，坚持决战，导致被困山上，最终被清风山反攻，造成全军覆没，自己被擒。秦明的行为符合我国刑法第四百二十五条规定的指挥人员和值班执勤人员玩忽职守造成严重后果的行为，构成玩忽军事职守罪。依据刑法规定，秦明造成严重后果，应对其处以三年以上七年以下有期徒刑。